0: Olá, muito boa tarde a você que está conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está na hora da gente entender mercado do boi, principalmente comportamento dos preços. Depois de uma semana interessante, semana anterior, de recuperação das cotações e negócios na casa aí até dos 300 reais, acima disso, no estado de São Paulo, a semana, essa semana, começou aí com um movimento diferente. A gente vai entender o que está que acontecendo e quem traz mais detalhes para a gente é a Laura Rezende, consultora lá da Agrifato. Está aqui já a Laura com a gente, direto lá de Uberaba, Minas Gerais. Seja bem-vinda, viu, Laura? Obrigado por a, nos ajudar a entender esse movimento do mercado. O pessoal se animou na semana passada com a retomada das compras chinesas. O preço até melhorou, mas daí, Laura, começou essa semana com uma cara diferente. O que, que aconteceu? Conta para gente.
1: Boa tarde, Alexander. É, mais uma vez, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para falar um pouquinho com vocês. Bom, é exatamente isso. Semana passada foi uma semana positiva né, para o mercado pecuário. Nós observamos alta nos preços aí da arroba. Para ter uma referência, no estado de São Paulo, essa alta foi de 3,5%, segundo o nosso indicador aqui da Grifato, e de 3,6% no CPEA ficando com a média semanal aí na casa de 295 reais por arroba mas essa semana a gente já vê que ela começou com um movimento um pouco diferente como você comentou indo mais para um cenário pessimista né a gente já viu algumas quedas sendo realizadas né um animal que estava recebendo oferta para ser vendido a 300 reais por arroba essa oferta já não é mais encontrada a gente viu negócios pontuais no estado de, de São Paulo aí que não tinham virado referência de fato ainda para gente mas estavam acontecendo negócios aí na casa de 300 reais por arroba e hoje nós não vemos mais essas ofertas acontecendo no mercado né então hoje é, essas dois como eu, eu tinha comentado com você o dois dias na semana aí, que são segundo e terça ainda são é um, um tempo curto para a gente falar que esse movimento vai se, de, se consolidar de fato de baixa mas pelo menos o que a gente tem de indícios até então, né, nesses dois primeiros dias, é de preços cedendo aí dos frigoríficos mais confortáveis, inclusive com as escalas, né? é, antes da saída da China a gente via as escalas em São Paulo chegando aí até na casa de seis dias úteis, hoje elas já estão na casa de 12 dias úteis, então de fato os frigoríficos estão mais confortáveis a oferta, ela está chegando um pouco maior agora no mercado, né? Isso vem refletindo nos preços. Então, aquela consolidação de preços que nós observamos na semana passada, né? com inclusive os preços já né, nesses 295 que eu comentei, já retomando toda aquela, é, aquele, aquela queda que, que teve, né? A gente já a, a queda que teve com a ausência chinesa ela já foi completamente anulada, inclusive nós já observamos na semana passada um ágio de 0,5% frente aos preços que eram praticados antes da saída chinesa, ou seja, zerou a queda e os preços já estavam até é, a mais, excedentes né, do que a gente via antes, mas esse movimento aí de alta e de consolidação de preços com o retorno da China aí, pausou e agora essa semana começou com um viés um pouco mais pessimista para o mercado.
0: Pois é, um movimento que durou pouco, né, Laura? A gente precisava ver esse movimento mais é, ativo aí nesses dias. Mas o que, que justificou, na sua opinião, essa reviravolta aí do, do, do mercado, hein, Laura?
1: Bom, Alexander, o que a gente observa, é é complicado de falar que a fase de baixa né, de ciclo pecuário e entrada de sábado. Então, nesses momentos, a gente não tem notícias boas de fato, a gente teve aí a notícia boa da retomada da China, mas nem isso foi capaz de trazer uma sustentação prolongada dos preços. Retomamos aos preços de fato, mas a gente fala sempre que a mão da oferta ela é mais pesada do que a mão da demanda, e a gente observou isso nitidamente no ano passado, né? quando nós tivemos aí o um aumento da demanda chinesa em mais de 70%, das exportações totais em 24%, e mesmo assim nós observamos os preços cedendo. Então, esse movimento que está acontecendo no mercado já era, de certa forma, esperado aqui por nós, né? a gente observava que os preços, o mercado, quando a gente olha para o mercado interno, não está tão positivo nós estamos nos menores consumo nos menores níveis de consumo do mercado interno dos últimos 24 anos é, olhando para a China também apesar dessa retomada chinesa e apesar de bons negócios estarem sendo realizados aí o volume de preços ainda é o mesmo né eles não é, voltaram às compras pagando além do que eles pagavam anteriormente o que acaba não dando espaço né não dando margem também para o frigorífico pagar mais o pecuarista nessa né, bonificação aí então é todo esse cenário ofertas é, chegando né ó, a gente já vê início de entrada de boi de pasto também aqueles animais que são produzidos a pasto os pecuaristas já começam a ter que vender teve além disso também o represamento de animais que aconteceu durante esse mês de março né com a China fora muitos pecuaristas fizeram um movimento inclusive que a gente comentou aqui na última entrevista, né, sobre esse movimento dos, dos pecuaristas represando animais, não querendo vender os patamares estipulados lá quando a China estava fora, e esse represamento de animais, eles iam chegar no mercado em algum momento, e agora estão chegando de fato. Então, a gente viu na semana passada, muitos pecuaristas até fazendo um movimento de querer segurar um pouquinho mais, esperando que os preços pudessem galgar patamares maiores, né? mas o que a gente tem visto é que com a cessão a, a da chuva já um pouco, né? as chuvas é, já, já cessaram, a gente começa a entrar no período mais de seca, e os pecuaristas estão tendo que vender, eles observaram também que olhando para o mercado não estavam conseguindo preços melhores, as escalas dos frigoríficos é, alongadas, né? então todo esse movimento fez com que os pecuaristas também tiver, tivessem maior interesse em ofertar todos esses animais aí e agora estamos chegando no mercado ou seja cenário de aumento de oferta né e de demanda tanto interna quanto externa né apesar de a externa estar ainda boa não está tão acelerada no sentido de preços e é, etc então esse é o cenário que nós observamos hoje apesar de primeira quinzena a gente sabe que Costuma, costumamos ter um incentivo maior né, na economia aí por recebimento dos salários, enfim, todo esse movimento, mas não é isso que a gente tem, tem observado. A Semana Santa prejudicou um pouco, né? É, um feriado aí na semana acaba diminuindo um pouco a fluidez dos negócios, mas mesmo assim a oferta ela tende a pesar mais aqui para a gente na precificação do boi.
0: Pois é, então a gente está diante de um desequilíbrio entre oferta e demanda. Agora, para corrigir isso, é preciso voltar a ter esse equilíbrio. Mas pela sua experiência, Laura, pelo que vocês estão acompanhando aí no mercado, é possível atingir esse equilíbrio de novo ou existe sim uma tendência baixista surgindo aí no mercado? O viés é de baixa? Essa é a pergunta, Laura.
1: Sim. Bom, no cenário, na conjuntura atual, sim, tá? nem, o que a gente esperava, por exemplo, dessa semana, que poderia trazer uma alta de preços ou pelo menos uma consolidação, é, seria um, um, uma melhora da demanda interna por essa primeira quinzena que eu comentei com vocês. Mas nem isso a gente está observando, nessa né? semana a gente viu que nem sustentação dos preços, elas estão conseguindo... É, perpetuar, né? É, a gente viu essa semana começar com, com um viés mais de baixo, apesar de ser a primeira quinzena. O que poderia mudar aí, virar esse jogo, digamos assim, para inverter esse viés baixista que a gente está vendo se consolidar e a gente acredita que para os próximos meses a tendência é se consolidar ainda mais com o início aí, né? A maior oferta ainda de animais de passo, principalmente entrando no mês de maio. O que poderia virar esse jogo? a melhora da, da demanda interna, né, do consumo interno, que a gente acredita que não seja algo que vá acontecer tanto pensando num curto prazo. E o outro ponto que poderia favorecer a gente para interromper esse viés de baixa e equilibrar um pouco aí essa oferta, esse excedente de animais que a gente está tá sendo disponível, disponibilizado no mercado, seria uma melhora da demanda chinesa no quesito preços também. né? Então, além da, da China voltar com um bom volume de negociações, ela voltar também a pagar preços maiores, aí, o que acaba refletindo também na, na demanda, né? No, no, no tamanho da demanda que ela está. Se ela estiver com uma demanda muito fortalecida, ela tende a pagar também preços melhores pela, pelo nosso boi, mas não é isso que a gente está observando aqui também, a China continuou nos mesmos preços pagos, o mercado interno ainda em banho-maria e, e a oferta chegando aí, então viés de baixa, é, infelizmente, para os pecuaristas, né? viés de baixa para o curto prazo, o que não é muito, muito novidade também, a gente sabe que mês de início aí da safra, né o cenário é mais negativo mesmo, mas o que daria para a gente reverter, virar esse jogo aí, seria principalmente pensando numa melhora aí de preços e demanda da China.
0: É. Uma coisa que, que você falou e que me chamou a atenção é, é demanda da China, uma demanda forte da China. É, no entanto, uma coisa é uma demanda forte da China. É, diante de uh, uma oferta restrita, como a gente viu em anos anteriores. Só que agora a gente está com uma oferta aparecendo, né, Laura? É, qualquer demanda maior da China precisa ser muito maior para, de fato, refletir nos preços. Mas se pelo menos a China pagasse um pouquinho mais, dava para pelo menos estabilizar aí essas cotações, né?
1: Exato. Daria para sustentar, por exemplo, um Goiás 300, né? com a China pagando, mas o frigorífico também tem mais margem para repassar pois isso é. em forma de bonificação para o pecuarista.
0: Pois é, isso, isso é interessante de, de entender também que o momento é diferente, né? É, temos mais oferta aí de, de animais no mercado e por isso fica mais difícil o efeito China fazer essa diferença toda aí nos preços. Mercado interno seria fundamental, mas... Nem a carne está reagindo, né, Laura? Como é, que tá, é, como é que estão os preços da carne nesse início de mês?
1: Olha, os preços estão até estáveis, está tendo bom volume de negociação aí nesse início da semana, tá? Os preços bons, entre aspas, né, em relação à semana passada, a gente teve, inclusive, semana passada nós tivemos uma alta aí de 0,6% nos preços da carcaça casada bovina. Nessa semana, é, os preços também estão sustentados aí com leve viés autista, porém a gente tem que ver isso refletindo no consumidor final também. Um ponto positivo que a gente pode até citar aqui foi na, 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 no IPCA 15, né? Que é uma, uma antecipação, digamos assim, do, do IPCA. Equação, né? Isso, que é um indicador de inflação, a gente viu os preços da carne bovina cedendo. Isso pode ser um ponto positivo para nós aqui, cedendo no varejo, né? pode influenciar no consumo, né? estimular um consumo maior e isso pode refletir aqui para a gente também no boi, né? se o mercado interno tiver mais aquecido, o mercado interno ainda é nosso maior consumidor, é, responde, corresponde por cerca de 65% de tudo que a gente produz né? direcionado para o mercado interno ainda, então essa queda que nós tivemos aí nos preços da carne no varejo né? para o consumidor final, podem refletir positivamente aí num aquecimento, digamos assim, do consumo. Mas por enquanto, essa semana, nós temos preços ainda sustentados, um leve viés de alta, que já era esperado aí, nesse iníciozinho de semana, mas nada muito consolidado também, que vá. não é uma, uma demanda tão forte que está conseguindo refletir para levar uma alta nos preços da roupa também
0: começo da semana teve a divulgação daquele relatório de exportação, né, Laura? E confirmou aquilo que a gente estava prevendo, né? Redução é, nas médias diárias de, de, de embarque, é, refletindo a falta da China, né? Ainda refletindo a falta da China.
1: Exatamente. A China voltou no dia 23, né? Então, mais para o finalzinho do mês, a gente tinha uma esperança de que isso pô, pô, é, pudesse já refletir nos números, mas a gente ainda viu os efeitos dessa ausência, né, foram embarcadas 124 mil toneladas de carne bovina, uma média diária de 5.4 mil toneladas por dia, isso representa a menor média diária desde novembro de 2021, cenário o qual também a China estava fora, né, do mercado, foi a, a, o último caso de encefalopatia esponjiforme bovina atípica que nós tivemos aqui no Brasil, penúltimo, né, na verdade, o último foi esse, e nós observamos aí a menor média de embarques diários desde é esse período desde novembro de 2021 isso representa para nós uma queda de 30% em relação a março do ano passado e de 23% em relação a fevereiro desse ano ou seja os números ainda apesar dessa retomada chinesa é, não conseguiram né expressar e, e pelo menos equiparar né os dias que nós tivemos de negociação aí como foi mais para o final do mês não foram suficientes para trazer bons números para a gente no que tange aos embarques realizados, nessas né, exportações.
0: Vamos ver se essa retomada das compras já começa a aparecer nos próximos relatórios. Vamos ficar de olho nessa é, possibilidade e principalmente entender que volume é esse, né? É, com que apetite que a China está voltando aí às compras no Brasil aparentemente é, é, voltou às compras, mas como você bem lembrou, não foi uma compra agressiva a ponto de fazer mudar o preço no mercado internacional, né, Laura?
1: Isso, exato. Eles estão. Tá, tá, nós estamos observando um bom volume de negócios uhum. sendo realizados. A China voltou com apetite, eles precisam recompor os estoques aí, né? O Brasil ainda é o maior fornecedor da China. Cerca de 40% de tudo que a China importa de carne bovina é do Brasil. Então o Brasil é representativo lá também. Porém, eles não voltaram com um apetite tão forte que fosse capaz, digamos assim, de mudar os preços no cenário internacional, como você comentou, é, elevando aí os preços pagos na tonelada, que hoje permeia aí a casa dos 5.600 dólares no dianteiro, né, que eram os mesmos preços praticados antes da saída da China. Então, ainda não observamos mudança nos preços, de fato. Mas esperamos aí, né, temos esperança de que a China, ainda como nosso maior consumidor é, consiga dar sustentação, é, consiga melhorar um pouquinho os preços do mercado, que é o que a gente observa, né? esse bônus China auxilia aí bastante os pecuaristas, né? é, hoje ele roda na casa de 20 reais por arroba, Então, e muitas vezes é até a margem que o, que o pecuarista consegue ter é derivado desse animal China, e um ponto até interessante que a gente vê refletir também, Alexander, aqui, é, em relação tanto à maior oferta de, de fêmeas, principalmente, derivada da fase de baixa do ciclo, e também a maior demanda de boi é no spread entre a carcaça da vaca e a carcaça do boi. A gente observou esse spread nos maiores níveis aí, tá? É, hoje esse spread está na casa de 9%, então é uma diferença, né? Esse spread, eu quero dizer, é a diferença no preço que... A carcaça da, da vaca gorda e do boi gordo estão, então a vaca hoje está na casa de 9% abaixo, né? a carcaça da vaca está 9% abaixo, justamente simbolizando, primeiro, a sua maior oferta de fêmeas no mercado, e segundo, é, a demanda também né, por, por esses animais, esses bois que são classificados para a China, que hoje pagam um preço maior, então eles têm um escoamento mais facilitado, eles têm uma demanda mais tracionada, faz com que eles valori esse, esse essa categoria de, de carcaça de anim desses animais determinados valorize mais também e a, a, as fêmeas contém uma maior oferta valorizem menos aumentando aí essa diferença entre os dois então esse foi um outro ponto também é, de do, do do mercado pecuário da arroba mesmo que acabou refletindo no, nos preços do atacado né que são os preços da
0: carcaça muito bem Ô, Laura só para a gente é, é, finalizar é, qual o preço referência vocês estão trabalhando hoje aí na Agrifato? Hoje, R$290. São Paulo. R$290, ah, pelo menos 5 reais abaixo da semana passada. Isso. Tá. É, entendendo, entendendo esse número, quando o produtor olha para os reais, ele tem prejuízo, Laura?
1: Depende do sistema de manejo, né? Esse reais ele ainda consegue dar uma margem pro, até para o pecuarista, que faz confinamento, que é, via de regra, os maiores custos, né? São via animais de confinamento. Esse R 290 ele ainda dá uma margem, não a margem mais interessante para o pecuarista, mas ainda confere essa margem, né? Aí, animais criados a com uma margem melhor, animados, criados, animais criados em confinamento, uma margem... É uma margem menor do que os, os apasso, né? Mas ainda assim está conferindo uma margem porém apertada. Quando a gente olha e hoje, inclusive falando em preços, em margem, o algo que está dificultando, principalmente os pecuaristas fora de São Paulo, né? Que são, eu a gente fala muito de São Paulo porque é a nossa praça referência uhum. aqui. Mas os pecuaristas de fora, algo que está dificultando bastante as margens desses pecuaristas, é que os insumos estão caros. Quando a gente olha para para uhum. diárias de confinamento, por exemplo, nos estados de Goiás, é, Mato Grosso, enfim, que são, que são grandes estados produtores ok, aí para né? nós, a gente vê que não muda quase nada, muda muito pouco o preço da diária do confinamento, porém o diferencial de base está muito alongado, que é outra característica né, da fase de baixo do ciclo pecuário, que é essa abertura, né, esse aumento do diferencial de base. Então, nesses outros estados... Saindo um pouquinho agora do, do nosso, do nosso, da nossa referência, que é São Paulo, indo para outros estados, esses pecuaristas já estão com maior dificuldade em compor margem, porque eles têm uma roupa produzida cara, né, nos mesmos níveis de São Paulo, porém com um diferencial de base aí, de 10%, às vezes 12%, dependendo do estado, o que faz com que a arroba vendida deles seja bem menor, e aí sim esses pecuaristas podem estar com margens negativas ou então bem curtas. Aí, mas falando do estado de São Paulo, que é a nossa referência, esses 290 no geral ainda está dando margem.
0: Muito bem. É, isso, isso a gente precisa entender também, que às vezes o produtor fica muito focado no preço nominal ali, né? No valor da arroba, naqueles 30 reais é, que tem sido aí o alvo do, 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 das vendas do produtor, mas tem que fazer a conta do custo dele também para saber o que de fato está sobrando no bolso dele, né, Laura?
1: Exatamente. Mais importante do que preço é margem, né? Não adianta nada a gente ter um preço alto com uma margem curta. Às vezes você tem um preço que não é tão interessante, mas você tem custos mais reduzidos, por exemplo, através de uma aquisição de um animal mais barato, que uhum. é o que a gente está vendo de bastante oportunidade agora, né? O animal ele ainda representa maior percentual de custo total de produção, é a aquisição de um animal, né? Então, se você consegue diminuir os custos às vezes o que você conseguiu diminuir no custo impacta muito mais positivamente do que você vender ali a rouba 10 ou ou reais a mais. Então a gente olhar para esses dois pontos, né, Alexander, como você comentou, é parar de focar só um pouquinho no valor nominal da rouba e tentar pensar em margem e nas oportunidades que o mercado está oferecendo também nesse momento de fase de baixa do ciclo e com preços mais baixos dos animais de reposição um fator que é crucial aí para conseguir diminuir os custos de produção.
0: Boa, Laura. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, Laura.
1: Muito obrigada, Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos.
0: Valeu, abraço. Até a próxima. Tá aí, Laura Rezende Agrifato aqui com a gente, traduzindo o mercado, um mercado que... É, começou pressionado essa semana, as escalas de abate se alongaram bastante, frigorífico sem aquela necessidade de compra imediata e, portanto, é, acaba jogando aí com os preços e a Laura não está muito animada com a tendência para rouba não. De acordo com ela, a partir de agora, em função de um aumento na oferta de animais, a gente pode ver, sim, se concretizando um viés baixista para os preços até pelo menos o final aí da safra. Vamos acompanhar esse mercado e ficar de olho no que pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a Laura lembrou, não basta apenas olhar o valor nominal da roubo, os reais você precisa saber a sua margem, o que está sobrando para você no bolso. É, diminuiu o preço da rouba, mas se o custo também diminuiu é, e está sobrando mais para você, está ok. É, o problema é quando você tem um custo elevado e um preço da rouba em queda, daí ah, o lucro pode se transformar em prejuízo e é isso que você tem que ficar atento. Vamos ver como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro, o que está que indicando esse mercado? Está negativo, olha aí. É, é, confirmando, portanto, esse possível viés de baixa que o mercado deve assumir a partir de agora. Abril, R$ 287,45 com queda de 0,42%. Olha, o maio R$ 282,35, recuando 0,23%. Junho, R$ reais queda de 0,42%. E até julho tá caindo 0,42% negociado aí a R$ 287. Reais. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 294,25, com queda de 0,88%. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a audiência daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais.